0: Bienvenue, mon ami, entre ici de ton plein gré. Si tu es venu, c'est que tu as des questions à propos du futur. Et naturellement, tu cherches les réponses, comme tous ceux qui pénètrent dans ce lieu sacré. D'ici, on peut tout voir, dans le passé, dans l'avenir et partout dans l'univers. Et je vois que tu choisis d'aller jusqu'à la ville d'Omaha, dans le Nebraska. C'est le bon endroit, car c'est là que réside l'oracle. Celui qui voit tout, celui qui sait tout. Le Nostradamus de Wall Street, le prophète des bourses. Son nom est Warren Buffett. On ne lui connaît pas d'égal. Personne ne sait aussi bien que lui interpréter les signes ou lire dans les lignes des cours d'une action. Son fonds d'investissement, Berkshire Hathaway, est un ovni depuis qu'il en a pris la tête dans les années 70. Sa stratégie, ses performances, son extraordinaire clairvoyance financière ont fait de Warren une superstar mondiale. C'est une légende vivante de l'investissement boursier qui a servi de modèle à bon nombre de traders de toutes les tailles. Alors quand Maître Buffett prend la parole, on l'écoute et on se tait. Et justement, l'Assemblée Générale de Berkshire s'est tenue le 6 mai dernier et à cette occasion, le boss s'est exprimé Comme toujours, son auditoire l'a écouté avec la plus grande attention. Il a parlé de ce qu'il a fait en 2022, il a parlé de ce qu'il fait en 2023 et enfin de ce qu'il compte faire après. Mais quelque chose a marqué les esprits ce jour-là. Le vent du Nord s'est levé, le ciel s'est assombri et le ton de son discours a changé. Le joyeux Warren n'est plus aussi optimiste qu'avant. Il prévoit de nombreux défis à relever, à court et à moyen terme, pour les marchés et l'économie. Et tu es ici justement pour savoir ce qu'il a dit. C'est une sage curiosité. Alors prends place, ouvre grand tes oreilles, car voici les dernières prévisions de l'oracle d'Omaha pour lui, pour ses affaires, pour l'Amérique et pour le reste du monde. Et prépare-toi, car elles n'ont pas leur goût habituel. Elles sont... Un peu plus piquante, cette fois. L'âge d'or de l'économie américaine touche à sa fin. Voilà comment on peut résumer l'intervention de Warren Buffett lors de l'Assemblée générale de Berkshire Hathaway du 6 mai 2023 on l'a déjà connu plus confiant dans l'avenir et cela ne lui ressemble pas beaucoup. On ne va pas refaire une biographie de Warren Buffett, nous parlons souvent de lui sur la chaîne, mais si vous venez d'arriver ou si vous vivez sur une autre planète, voici un résumé express du personnage en 60 secondes. Top chrono. Du haut de ses 92 ans, il est considéré comme le plus grand investisseur de tous les temps. C'est un drôle de personnage, un prophète milliardaire célèbre pour ses coups de bourse qui vit pourtant de façon très simple dans la même maison, à Omaha, depuis des dizaines d'années. Il n'a jamais fait autre chose qu'acheter et vendre des actifs pour se constituer sa fortune personnelle, 113 milliards de dollars, et faire le bonheur de ses clients en participant à faire la leur. Pour parvenir à surperformer tous les indices boursiers pendant 57 ans, il a mis en pratique la méthode de l'économiste américain Benjamin Graham, son mentor, connu sous le nom de « value investment » ou en français « l'investissement dans la valeur ». Cela consiste à rechercher les sociétés dont le cours boursier ne reflète pas le vrai potentiel et qui disposent d'un avantage unique et inimitable, comme par exemple la recette secrète du Coca-Cola ou les brevets de l'iPhone. Warren passe sa journée à étudier les fondamentaux de dizaines de sociétés pour faire son choix et les intégrer ou non au portefeuille de Berkshire, 299 milliards de dollars au 31 décembre dernier, quand même. Homme discret, sourire de grand-père et humour british, c'est aussi un pédagogue qui partage son savoir dès qu'il le peut et conseille les investisseurs à chaque interview. N'investissez jamais dans un domaine que vous ne pouvez pas comprendre. Ou bien, le prix, c'est ce que vous payez, la valeur, c'est ce que vous obtenez. Ou encore, investir c'est simple, mais ce n'est pas facile. Voici trois mantras du maître à répéter chaque matin dix fois avant le petit déjeuner. Enfin, c'est un grand philanthrope qui, avec son ami Bill Gates, distribue les milliards à travers ses fondations caritatives pour essayer de rendre le monde meilleur. Voilà qui est Warren Buffett et pourquoi on l'écoute. Voilà aussi pourquoi son discours du 6 mai dernier a surpris le parterre de participants, un petit millier de privilégiés qui ne sont pas habitués à autant de pessimisme de la part de leur président et qui sont repartis avec plus de questions que de réponses. Pourtant, les choses avaient bien commencé, avec les résultats de Berkshire, encore très bons comme d'habitude. En 2022, la société enregistre « Oh !» Quelle surprise, des performances au-dessus de la moyenne, plus 12% pour le résultat opérationnel qui s'établit à 30,8 milliards de dollars, un bénéfice d'exploitation de plus de 8 milliards en hausse de 14% et une montagne de cash, 128 milliards de dollars dans les caisses au 31 décembre. L'action finit l'année à plus 3,3% et depuis, elle a continué son chemin avec encore plus 4,8% depuis le 1er janvier. En tout, c'est plus 63% en seulement 5 ans, pendant que le SP500 ne progresse que de 51% et le Dow Jones de 35% sur la même période, la volatilité en moins. Mais les heureux actionnaires du conglomérat le plus célèbre du monde ont vite déchanté quand l'ambiance a changé et que le visage de Warren s'est fait plus grave. Accompagné de son double et grand ami Charlie Munger, 191 ans AE2, il a rapidement mis le doigt là où ça fait mal. Et sa prédiction, la voilà. La majorité des entreprises détenues par Berkshire vont enregistrer cette année des bénéfices inférieurs aux années précédentes. C'est une conclusion de Bloomberg. La période dorée qu'a vécue l'économie américaine a pris fin. En gros, le temps où Berkshire engrangeait des milliards de dollars par palettes entières est fini. Au fil des années, l'empire de Warren est devenu un reflet en miniature de l'économie américaine, un indicateur de santé plus réactif, plus facile à interpréter que les mouvements des grands indices fondamentaux ou les réactions souvent irrationnelles des bourses. Et si cette fois, même Berkshire plonge, pas besoin d'être voyant pour comprendre que ce n'est pas bon du tout. Il va falloir s'habituer à gagner moins. Cette fois, ce sont les mots de Charlie Munger qui confirment malheureusement les conclusions de son compagnon et s'en explique. D'abord... Il y a la situation internationale, la guerre en Ukraine, la guerre commerciale contre Pékin et dernièrement l'escalade des tensions au sujet de Taïwan. Une succession d'événements inquiétants qui ont obligé Berkshire à se séparer de la totalité de ses actions du géant des puces électroniques taïwanais, TSMC, soit un peu plus de 4 milliards de dollars, quelques mois seulement après les avoir achetés. TSMC n'est pas la seule concernée. Globalement, sur le dernier trimestre, Warren a plus vendu qu'acheté et il a encaissé au passage près de 2 milliards de dollars de trésorerie supplémentaire qui s'ajoutent au magot sur lequel il est assis depuis Noël, portant le total à plus de 130,6 milliards de dollars. Il s'est séparé de TSMC, mais aussi des banques d'affaires US Bank Corp et Bank of New York, du studio Activision Blizzard, producteur des jeux Call of Duty ou Diablo et du laboratoire canadien McKesson. Pour le reste, les plus grosses lignes du portefeuille ne changent pas. On retrouve toujours les mêmes valeurs en tête, pour la plupart des titres qu'il détient depuis les années 90. Apple, Bank of America, la pétrolière Chevron, Coca-Cola et American Express. À elle seule, elle représente plus de 75% des 299 milliards de dollars investis, le reste étant ventilé sur 44 autres lignes, réparties par ordre d'importance dans les secteurs des technologies, des services financiers, de l'énergie du transport ferroviaire, des biens de consommation ou de l'entertainment. Tous ces secteurs devraient prochainement être impactés par la récession et les opérations spectaculaires auxquelles Berkshire nous a habitués vont se raréfier. Justement, cette récession qui fait débat depuis des mois sur la planète finance, les deux amis y croient, elle commence d'ailleurs avec une crise bancaire, une crise qui, selon Warren, aurait pu être évitée. Il rend les dirigeants des quatre banques régionales américaines en faillite coupables d'avoir provoqué la catastrophe en ignorant volontairement les risques, par exemple en distribuant à tour de bras des prêts à taux fixes accordés à près de 0%, sans garantie et sans contrôle. On comprend mieux que la hausse des taux directeurs américains qui ont bondi de 5,25% en 10 fois depuis avril 2022 ne leur ait laissé aucune chance. Les autorités sont elles aussi dans son viseur pour les lacunes de la loi en ce qui concerne les banques régionales, mais aussi pour avoir laissé les banques privées gérer la crise. Actuellement, la Fed est en pause, le temps d'observer les effets de sa politique monétaire sur l'économie dans son ensemble. La décision est intervenue le 1er mai, après une dernière hausse des taux d'un quart de point pour arriver à 5,25%. Mais attention, message direct de Jay Powell aux marchés qui ont tendance à anticiper, il n'est pas question de ne plus les augmenter et encore moins de les abaisser. Bien qu'elle soit en baisse depuis 9 mois consécutifs, l'inflation américaine n'est toujours pas maîtrisée. Encore 5% en mars, quand elle doit être inférieure à 2. Et si jusqu'à maintenant l'économie a résisté, elle commence enfin à montrer des signes de ralentissement. La croissance américaine au premier trimestre est décevante, à plus 0,2% comparé au dernier trimestre de 2022, ce qui annonce un taux annualisé de 1,1% seulement, qui confirme les craintes de Warren. Ensuite, le troisième sujet de préoccupation, c'est la crise du plafond de la dette. Pour Warren, 30 000 milliards de dollars de dette publique et même 31 400 milliards, ce n'est pas un problème. Ce qu'il est par contre, c'est que cette dette ne puisse plus augmenter. Le plafonnement de la dette publique est un cran de sécurité légale prévu pour éviter que les dépenses fédérales ne dérapent. Pour fixer un point de comparaison, en 2010, le plafond était fixé à 14 300 milliards de dollars, soit 91% du PIB. Treize ans plus tard, il est fixé à 31 000 milliards de dollars, soit 123% du PIB, et il a besoin d'être revu à la hausse de toute urgence. Mais pour ça, il faudrait un vote du Congrès. Et cette fois, les Républicains ont décidé de ne pas faciliter le travail au gouvernement Biden et le processus est bloqué. En refusant de s'entendre sur les conditions de l'augmentation, il prive l'État américain de toute possibilité d'emprunter, le sort généralement réservé aux personnes surendettées. Le problème, c'est que plus de 8 000 milliards de cette dette sont détenues à l'étranger et qu'il faut bien les rembourser. L'obstination des républicains pourrait mener à un incident technique sans précédent qui mettrait les États-Unis face à un défaut de paiement dès juin prochain. Juin, c'est dans un mois. Évidemment, une telle situation ne laisse personne indifférent, surtout pas Warren, qui continue de croire que le Congrès, malgré ses divergences internes, ne laissera pas un tel drame se produire. En attendant, le département du Trésor américain doit user de techniques comptables pour intégrer la dette dans les comptes fédéraux, mais ça ne pourra pas durer éternellement. Depuis 2012, la dette américaine dépasse la totalité des richesses que le pays produit en une année, et depuis 2012, la dette augmente plus vite que la croissance. Là non plus, pas besoin de boule de cristal ou de jeux de tarot pour savoir ce que ça signifie, d'autant plus que ça tombe pile au moment où le dollar subit une des plus violentes crises de confiance de son histoire. La dédollarisation vient de l'Asie et l'Amérique ne peut pas y échapper. Attaqué de toutes parts, le billet vert a du mal à garder la cote face à ses concurrentes, surtout depuis que les BRICS et leurs alliés ont décidé de libeller leurs échanges en monnaie locale ou en yuan chinois, pétrole inclus. Ça va mal, et la preuve est que même Warren Buffett perd la foi. Mais voici venir un autre indice qui explique son humeur inhabituelle. Samedi dernier, il a pris un peu de temps pour aborder les questions de sa succession et rappeler la nomination de Greg Abel en tant que prochain PDG de Berkshire. Pour le moment, du haut de ses 92 ans, il reste à la barre. Mais quand le moment sera venu, Greg sera prêt. C'est un remplaçant parfait. Il partage les mêmes valeurs et les mêmes méthodes que Warren. Il saura maintenir la trajectoire de Berkshire Hathaway exactement comme Warren. D'ailleurs... C'est une copie conforme de Warren, mais avec 30 ans de moins. Warren Buffett voulait rassurer ceux qui pensaient que la dynastie Berkshire s'éteindrait avec lui, mais malheureusement, il a obtenu l'effet inverse et l'annonce a ravivé les craintes d'un prochain départ à la retraite du génial fondateur. Buffett quitterait alors la scène au meilleur moment, au fait de sa gloire, alors qu'il n'aura connu que des succès, ce qui achèverait de construire sa légende. Mais il laisserait ses équipes traverser seules la tempête qui s'annonce au moment où Berkshire gagne son argent plus vite qu'il ne peut l'investir. Et puis, il y a un dernier signe. Depuis quelques années, Warren rachète ses propres actions, 60 milliards de dollars entre 2020 et 2022. Et ça, ça mérite une explication. Qu'est-ce que ça veut dire L'objectif de ce type d'opération est de réduire le nombre d'actions en circulation pour améliorer le bénéfice par action, ou BPA. Les optimistes y voient un signe de bonne santé, car il faut pour cela que les sociétés aient fait des bénéfices et disposent de pas mal de cash, ce qui est le cas chez Berkshire. Mais les autres savent que c'est souvent le signe que les rendements vont baisser, et racheter ces actions est un moyen de compenser la perte. Prenons un exemple simple. La société MoneyRadar appartient à 20 associés qui détiennent chacun deux parts. Il y a donc 40 actions en tout. En 2022, elle réalise un bénéfice de 400 000 soit 10 000 par action. Avec une partie de cet argent, elle décide de racheter 8 parts à 4 associés qui acceptent de les lui vendre. Il ne reste plus alors que 32 actions en circulation, soit cette fois un bénéfice par action de 12 500 soit plus 25 L'année suivante, le bénéfice peut descendre jusqu'à 360 000 L'actionnaire obtient toujours 10 000 par action. Attention, c'est un effet mécanique. Il ne résulte pas de nos décisions en matière de gestion ou d'orientation commerciale. Cette année, Warren Buffett a programmé 13 milliards de dollars de rachats supplémentaires. De cette façon, il espère rendre une partie des profits perdus à ses plus fidèles actionnaires, mais il envoie aussi un signe que chacun interprète comme le meilleur indicateur de la récession à venir. Notre maître de la bourse semble avoir perdu son inébranlable conviction en une économie toujours prospère. 2023 sera une année difficile, et les suivantes sont noyées dans les limbes d'un avenir embrumé que lui-même est incapable de percer. Lors de cette dernière assemblée générale, Warren a tout simplement prévenu son public que les temps vont changer, une fois de plus, avec la crise du dollar, la crise de la dette, la croissance économique décevante, les profits en baisse, l'inflation et les hausses de taux qui font déjà vaciller les banques. L'Amérique s'attend déjà à gagner moins d'argent, et Berkshire en fera autant. Greg Abel, le disciple préféré de Warren, devra déployer beaucoup de talent et va trouver l'occasion parfaite d'observer comment son maître compte traverser la crise. Et ensuite, sera-t-il capable de faire aussi bien que son mentor Heureusement, chez Berkshire, on ne craint pas les hausses de taux. 130,6 milliards de dollars de trésorerie rémunérée à 5,75 ça compense un peu.